0: Det här är en artikel från Kvartal Kulturen som tystar polisen av Lars Åberg och inläsare är Johan Rabeus Utåt lovar polisledningen krafttag mot tystnadskulturen men när journalisten Lars Åberg ska följa upp larmet från vapenforensikerna som Kvartal rapporterade om i januari har cheferna redan agerat nu är personalen så rädd för att cheferna ska bryta mot lagen och straffa dem att ingen längre vågar prata. En tystnadskultur kan påminna om en hederskultur. Den är som mest effektiv när ingen utomstående lägger märke till den. Avsikten med en tystnadskultur i den månaden har en plan och en avsikt är ju just att det ska vara tyst. Ingen ska berätta, ingenting ska komma ut. Tystnadskultur betraktas officiellt som något som ska motverkas i den öppna demokratin i Sverige. Rädslan för konsekvenserna av att man yttrar sig om missförhållanden är ju något som förknippas med totalitära samhällen. Och när tjänstemän inte vågar tala högt om missförhållanden leder det till ineffektivitet. I somras efter polischefen Mats Lövings död förklarade rikspolischefen Anders Thomberg att han är medveten om att det finns en tystnadskultur inom polismyndigheten. Han sa också att de arbetar aktivt för att motarbeta den. Efter den kritiserade som förgick Lövings självmord sa polisens nationella huvudskyddsombud Lena Amorö till TV4 att Medarbetare kontaktar mig och beskriver rädslan för repressalier. Hon nämnde även ärenden där individer placerats i frysboxen efter att man signalerat om något. Polisens egna interna mätningar visar att mellan en fjärdedel och en tredjedel av medarbetarna säger sig inte kunna uttrycka kritiska åsikter eller ställa kritiska frågor. Som skäl anges bland annat rädsla för reprimander eller negativ inverkan på karriären. Hur går det då med ansträngningen att motverka denna tystnadskultur? I kvartal den 31 januari i år rapporterade jag om att sju av de 15 vapenforensikerna på NFC, Polisens Nationella Forensiska Center i Linköping, hade sagt upp sig. Det innebar en kraftig försvagning av en verksamhet som är central för att kunna koppla ihop kulor och hylsor med skjutvapen och gärningsmän. Den våldsamma brottsligheten i Sverige sätter samtidigt ytterligare press på vapenundersökarna. I artikeln uttalade sig flera anställda och tidigare anställda, och starkt kritiska åsikter framfördes. Men endast en av dem intervjuade ville framträda med namn. Han hade då sagt upp sig och hunnit byta arbetsplats. En medarbetare hävdade att personalen hade sett kungen oftare i NFCs korridorer än chefen för verksamheten. Man håller på att fullständigt sabba en bra verksamhet, sa en annan. Sen vi blev en del av polismyndigheten har vi reducerats till någon sorts produktionsenhet som man kan flytta runt och byta ut, sa en tredje. Och tillade att ledningen tystar kritik och tvättade den på vägen upp till chefen. Men NFC-chefen Helena Trolläng vill inte svara på några frågor från Kvartal. I hennes ställe konstaterade sektionschefen Steven James att verksamheten skulle behöva nyrekrytera minst lika många föränsiker som de som försvunnit. Men att man med ny teknik för inläsning av patronhulsor kunde öka produktionstakten och snabbare låsa in de som behöver låsa in. Idag, nio månader senare då Sverige skakas av dagliga skjutningar, bomber och bränder, är situationen i princip oförändrad på huvudkontoret i Linköping. Bara åtta av femton vapenförändskare är kvar. Ytterligare två har slutats, två har återanställts. Och när jag nu även talar med vapenundersökare i NFCs regionala distrikt bekräftas bilden av en verksamhet som fortsätter att vara akut underbemannad, där problemet flyttas runt i regionerna och där arbetstiden ägnas åt datasystem som inte pratar med varandra. Hur hänger då detta samman med tystnadskulturen? Ett svar ges i svårigheten att få anställda att uttala sig även om de garanteras anonymitet. Ett annat svar kommer från NFCs ledning som enligt flera källor inom myndigheten uttryckt missnöje med de kritiska synpunkterna som framfördes i kvartalsartikel. Helena Trolläng ska ha irriterat sig särskilt mycket på den ofördelaktiga jämförelsen med kungen, erfaren kvartal. Anställda i flera NFC-distrikt oroar sig för att ledningen ska försöka få fram vilka som har yttrat sig. Ett efterforskande av källor som i så fall skulle vara olagligt. Att sån oro kan finnas inom polismyndigheten gör den än mer alarmerande. Personer som ska utreda brott är rädda för att deras chefer ska begå lagbrott. En utväxt på tystnadskulturen är kommunikatörskulturen som syftar till att förhindra att chefer, politiker och andra makthavare besvarar direkta frågor från journalister och allmänhet. Informatörer och pressreleaseproducenter slår ring runt om vars röster man skulle vilja höra. NFCs chef Helena Trollén låter än en gång meddela att hon inte vill ge någon intervju i nuläget. När jag ber Steven James på NFC att kommentera den nuvarande situationen hänvisar han till en presssekreterare som ger ett allmänt svar om att cheferna arbetar fram strategi och kompetensplaner för hur verksamheten och medarbetarna ska utvecklas framåt. Tystnadskulturen inom den avgörande del av polismyndigheten tycks ha förstärkts sedan jag skrev om vapenforensikerna i kvartal i januari, trots löfterna om motsatsen. Nu vågar ingen uttala sig, inte ens anonymt. De anställda har blivit tystnadskulturens inbäddade och förstummade röster. Det här var en artikel från kvartal. Kulturen som tystar polisen av Lars Åberg. Lars Åberg är journalist och författare. Inläsare är Johan Rabeus.